0: Herkese merhabalar. Geçiş Oyunu kanalının Fantasy Premier League programı Clean Sheet'e hepiniz hoş geldiniz. Ben Sercan Ergün. Yanımda Mustafa Koç var. Mustafa hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Yine milli maç arası uzun süren playoff'lar, Dünya Kupası biletleri belli oldu Mustafa. Ve biz tekrardan liglere geri dönüyoruz. Bu sefer Dünya Kupası tam da böyle sonbahar ve kışın tam ortasında olacak Katar'da. İlginç bir dönem 2022. Birçok tartışmanın ışığında birçok tartışmanın aslında gölgesinde bir turnuva başlıyor. İşte turnuva topu tanıtıldı. Tartışmalara her zamanki gibi. Yani aslında dört yılda bir devam eden benzer konuların içinden geçtik. Bazı sürprizler oldu. Türkiye dışında kaldı tabii ki turnuvanın. Çok sürpriz belki sayamayız. Çünkü Portekiz ve İtalya gibi görünen bir yolumuz vardı. İtalya, Kuzey Makedonya elendi. Onlar Ulusal Ligi'nden gelmişlerdi. İlginç bir format var. Yarın da kural çekimi yapılacak. Üç takım hariç. Herkes belli. Almanya ikinci torbada. Orada orada bir ölüm grubu oluşabilir şeklinde bir beklenti var. E sen ne diyeceksin milli maç arasında? Premier League haftası liglerde maçlar başlamadan son düzlüğe girmedin.
1: Tabii birazcık sadece şeye odaklandık. Evet, işte Dünya Kupası bileti almaya çalışan takımlara odaklandık. Tabii ki Portekiz'e ve Türkiye'ye odaklandık. İtalya'yı izlemeye çalıştık ama bizim için en azından birazcık ilginç bir şey oldu. Zaten bir beklentimiz yoktu çok fazla ama maçın gidişatına göre sanki bir umutlandık gibi oldu ama tabii sonu aslında tam da beklediğimiz gibi bitti. Dediğin gibi sonrasında liglere dönüyoruz. Tabii ki o kutlu zaman geliyor bizim için. Çok sevmiyoruz milli Araları, Hani bir dünya kupası ile bir milli arayı geçirmek birazcık diğerlerinden farklıydı. Sadece dönüşlerde işte oradan dönen futbolcuların birazcık yorgunluk durumu birazcık işte sakatlıklar vesaire nasıl döndüklerine de dikkat etmek lazım. Çünkü burada biraz e, hani fantazi işin fantezi premierlik boyutuna bakacağımız için o kısmı önemli.
0: Abi şimdi baktığın zaman zaten işin hakikaten dediğin gibi noktası var. Takımlar çünkü mesela premierlik takımlarının oyuncuları neredeyse beş kataya birden gidiyor. Yani oynayan oyuncu ...baktığın zaman her yerde mücadele var. E dediğim gibi zaten hala belli olmayan playoff... ...Avrupa'dan çünkü bir bilet henüz belli değil... E, evet. ...Ukrayna'daki savaşla alakalı durumundan dolayı. O yüzden yani bizim e, dikkat etmemiz gereken... ...bu oyuncularla alakalı son dakika... ...bu kadrolar oluşturulurken sakatlıkla alakalı durum. Çünkü hafta iki buçukta başlıyor Liverpool-Watford'la. Liverpool zaten istim üstünde. Yani bahislerde neredeyse... E, ...Watford galibiyetine oran bile verilmiyor Türkiye'de. İddia üzerinden, yani yasal bahisden e, baktığımızda... E, ...Liverpool için kolay bir... Bir hafta denebilir. Onlara bir 3 puan yazılır gibi görünüyor. Onlar zaten inanılmaz formdalar. En son Chelsea beraberlikleri var ligde. 2 Ocak bu tarihten beri üst üste 9 maç kazandılar. İnanılmaz bir seri. Şimdi City ile oynayacaklar ayın 10'unda. Hafta içi de Şampiyonlar Ligi var. Şimdi tüm bunları dikkate almak lazım. Liverpool Watford karşısında ufak da olsa ben bir rotasyon bekliyorum. Madem ilk maçtan bahsettik. Ama yine de Salah yani Salah ya da Mane'nin sakatlık durumu, moral durumlarına da bakmak lazım. Liverpool'un ileri at da oldukça formda olduğu için bu maç özelinde Liverpool'dan rotasyonu da düşünerek çünkü dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'nde Benfica maçı var. görece biraz daha kağıt üstünde Liverpool için kolay maç gibi görünse de arada 3 gün var ve deplasmana gidecekler. Bir seyahat var işin içinde. Anca bir taktik antrenman yaparlar. O yüzden e, bir rotasyon olabilir. O yüzden bu maç özelinde bunu söylemek lazım. Watford zaten çok iyi durumda değil. Onlar ligin sonuç sırasındalar. Bir tık üstlerinde Everton var ama Everton'la aralarında maç fark var. Normalde 3 puan gerideler ama o, e, baktığımızda kağıt üzerinde 9 puan geride gibiler. Zaten en çok e, maçı eksik olan iki takım Everton ve Burnley. Burnley'den de birazdan e, söz edeceğiz. E, ben baktığımda Mustafa bu haftanın fark yaratan, e, yaratabilecek takımı olarak Tottenham göze çarpıyor. Çünkü e, Newcastle kurtardı kendini açıkçası. E, Newcastle'ın e, artık bu dakikadan sonra düşme korkusu yaşayacağım ben düşünmüyorum. Çünkü Watford'la aralarında 9 puanlık bir fark oluştu. O yüzden onların da formu bu kadar yüksekken, Kane ve son ikilisi eğer kaldığımızda varsa mutlaka tutun. Çünkü son 5 maçta 4 galibiyeti var. Yalnızca United'a yenildi Tottenham. Orada deplasmanda 3-2'lik bir yenilgi. Onun dışında Leeds'e 4 attılar. Everton'a zaten 60 dakikada 5 atmışlardı. Brighton'u yendiler. West Ham'ı 3-1 yendiler. Bu ligin bu sezon için açıkçası iyi takımlarından da. Ama onlar tahmin ettiğimiz gibi 4'ün dışında hızla kaldılar. Şu an Arsenal'le aralarında 6 puan var ama Arsenal'in 28 maç, West Ham'ın 30 maç oynadığını söylemek lazım.
1: Galibiyetlerden en dikkateye alınması gereken bence West Ham galibiyeti son oynadıkları maç altını çizmek hmm. lazım. Yani yani çünkü, çünkü direkt rakipleriydi dediğim gibi. <gülüyor> Evet evet hem de evet, öyleydi yani, hem de çünkü... diğerlerine göre daha zorlu bir maç olarak açıkçası görmek lazım. Yani o
0: maçtan ben o tarz bir bir galibiyet beklemiyordum ama erken bitti maç. Zuma'nın kendi kalitesine golü sonra son saza elini aldı. İşte ben Rahma sezon başında çok formdaydı. Onun bir golü var ama e, oyuna müdahale ettim. O yüzden ama onlar aslında buraya kadar iyi getirdi çünkü Arsenal'de toplam vitesi yükseltince zaten West Ham'ın yapabileceği bir şey kalmadı. Yukarı, üstteki ikili ve hatta üçlü zaten ufaktan belli gibiydi. Yani Arsenal Arsenal şu formuyla Chelsea'nin içinde bulunduğu durumdan yakalayıp onları bir üçüncülüğe kendine atar mı? Tabii bu Şampiyonlar Ligi'ndeki Chelsea'nin ilerleyişi de etkileyecektir onları. Çünkü onların daha önceki haftalarda da konuştuk. Form durumlarıyla ilgili bazı sıkıntıları var. E, Dilersan Mustafa aslında bir çok kısa ben Burnley'e değindikten sonra tekrar pası atacağım. Burnley'in çift maçı olan tek takım çok maç eksik ve Burnley'nin kaderinin belli olacağı haftalar diyebiliriz. Oyunun resmi hesabının aslında fark yaratacak dört oyuncu arasında gösterdiği, di bir Vekhorst var ama Vekhorst son 5 maçtır Suskun. ilk 4 maçta 21 puan getirmişti. Fantasy Premier kullanıcılarına bir gol iki asist vardı ama 5 maçtır Suskun çünkü Burnley çok kötü durumda. E, 6.4 milyon değeri ve o kullanıcıların %4.8'i almış. Everton'la oynuyorlar. Everton bir nefes aldı. 96 onlarda gelen mucizevi bir galibiyetle. Daha sonrasında çünkü e, Norwich'le evlerinde oynayacaklar. iki maç üzerinde düşündüğünde aslında Vekhorst ya da işte Nick Pop gibi tercihler çift maçı da düşününce e, Burnley'den mantıklı gibi ama Berlin'in bir maçının City ile olduğunu söylemek lazım. City ve Everton ağırlıyorlar. City yenmeleri yani City kitleyebilirler. Crystal Palace'ın yaptığı gibi bir ihtimal ama ben çok şans vermiyorum. Everton'la çok kritik bir maçı çıkacaklar. O direkt zaten kaderlerini belirleyecek Çünkü Everton'la aynı sayıda maç yaptılar ve aralarında 4 puan var. O maç 6 puanlık hani tabiri caizse bir maç. O yüzden suskun olduğunu söylemek lazım. O zaman. ve Vekors'u çok önermiyorum. Norwich'le oynayacaklar. Sonra West Ham ve Southampton'la da 33. hafta da çift maç haftaları var. Yani forvet arıyorsanız 6.4 milyona ve bir ihtimal ama onun da çok formsuz olduğunu 5 maçtır hiç yani ne gol ne asist katkısı yapmadığını söylemek gerekiyor. Bu haftanın dikkat çeken oyuncularına geçmeden önce dediğim gibi sen senin yorumların neler Burnley özelinde ve bu hafta aslında fark yaratabilecek, dikkat çekecek takımlardan ya da oyunculardan bahsetmek gerekirse.
1: Çok haklısın Burnley konusunda. de en azından forvette ve kalede ...bir tercih yapabilmeyi aklımıza getiren tek şey çift maç haftası olması. Onun dışında yani 27 maçta sadece 22 gol atmış bir Burnley'den bir forvet için tercih yapmak çok mantıksız geliyor. Records'da biz seninle Ocak transfer döneminden sonra maalesef bir beklentimiz vardı. Seninle de konuşmuştuk bunu ama çok altında kaldı o beklentinin. Takım olarak Burnley'de altında kaldı. Biz o maç eksiğiyle beraber birazcık o düşme hattının üstüne çıkabilecek takımlardan bir tanesi olarak görüyorduk ama... Şu ana kadar gösterdikleri performansa pek onu başaramayacaklar gibi duruyor. Tabii ki yine dediğimiz gibi Burnley'den mantıksız geliyor ama onu mantıklı kılabilecek iki şey var. Birincisi önümüzdeki 3 haftada 5 maç oynayacaklar. Hani böyle bir tercihte bulunarak bir beklenti içinde olmak belki şey gelebilir. Bir de tabii ki maliyeti. Hani uygun bir forvet tercih etmek ve 3 haftada 5 maç oynayacaklarını göz önünde bulundurursak belki yapılabilir ama uzak durmakta yine de fayda var. Burnley konusunda diyecek terim bu. Tabii ki kalitçi tercihinde de ön plana çıkabilir. Ancak onda da dediğimiz gibi çok iyi bir performansları yok ve o ilk maçları City ile olacak. İkinci maçları yine düşme hattından uzaklaşmaya çalışan ve artık son çırpınışlarını yapan Everton olacak ki zorlu iki maç. E sonrasındaki çift maç haftasında da zorlu rakiplerle oynayacağını düşünürsek dediğimiz gibi tek bunu düşünmemizin nedeni çift maçlarının olması ama pek de mantıklı bir tercihler olmayacak gibi görünüyor benim açımdan. Yani dediğin
0: gibi City çok zor bir maç. Yani City'nin de Şampiyonlar Ligi'nde Atletico ile yani kendisine bence ters gelebilecek. Sen yani 6 çizili de konuştuğumuz bir rakibi var. Şimdi City'nin e, Burnley ve Liverpool maçı. Zaten Liverpool ligin kaderini belirleyecek maç. Ben maçı kayıpsız geçeceklerini düşünüyorum ama onların zaten yine rotasyon ihtimali çok yüksek. City demişken yani Phil Foden attığı 7 golün 6'sını deplasmanlarda attığı için bu maçta e, bir olağan şüpheli denebilir. İşte cezası aslında 23 şut 13'ü kaleye bulan ve 8'de big chance diyebileceğimiz hani gol şansı yaratmış bir oyuncu. Yanına Mahrez yazılabilir. 8.7 milyon kullanıcının %4.2'sini aldığı bir oyuncu. Burnley'ye karşı Mahrez'in maç başı 9.7 puanı var. Mustafa 6 maçta geçen yıl 10. haftada 21 puan getirmesi tabii bu 3 maçta bir puan tek maçta alıyor. Ama 22 maç oynamış ligde onun da yedekten gelmiş Burnley sevdiği bir rakip ama yani Nefod'un ne, ne Mahrezi direkt olarak bu maç özelinde Şampiyonlar Ligi olduğu için ya yani ben bu maçta mesela bir Fernandinho tercihi bekliyorum orta sahada. Fernandinho'nun oynayacağını düşünüyorum. Sterling'in oynayacağını düşünüyorum. E, Afrika Kupası sonrası Mahrez çok fazla oynadı ama Atletico maçını ve Liverpool maçını düşünerek nasıl bir kadroya gider? iyi bekliyorum ben ama şimdi bir önceki maçta bir beraberlik aldılar. E, toplama karşı kaybetmişlerdi. Aslında buraya Ocak ayının sonunda Soton beraberliğinden sonra bir kayıp, iki galibiyet, bir kayıp, iki galibiyet, bir kayıpla geldiler. Şu anki form durumlarına göre iki galibiyet almaları lazım ama yani tabii bu işin şakası kağıt üzerinde çok mantıklı e, görünse de City'nin yani, fikstürü Liverpool'u eğer yenerse City Brighton Watford'la içeride, Leeds'le dışarıda oynuyor. Orada ligi bitirmiş olabilir. Sonrasında zaten Newcastle var. West Aston Villa. Yani City Liverpool'u geçtiği anda aslında çok çok çok uygun bir fikstür var. Burnley maçı çok çok kritik. İki takım içinde. Biri şampiyonluk için oynuyor. Diğeri e, düşürme için oynuyor. Aynı şekilde baktığında şampiyonel girişi çok kızışmış durumda. Newcastle ağırlayacak bir formda Tottenham var dediğimiz bir Yani Tottenham'ın son galibiyetlerinde toplamda attığı gol 14 bir 2 gol de da dediğinde son 5 maçta maç başına 3 gol, at, gol atan bir toplum var ve Newcastle'da bu kadar rahatlamışken Öngin Son ya da Kuluşevski tercihi yapılabilir orta sahada. Daha hırt aynı şekilde çünkü Aston Villa ile oynayacaklar. Onlar da onun elini ele asmış bir takım görüntüsünde tam orta saralarda herhangi bir Avrupa iddiaları yok. Düşme korkuları yok. Sonrasında Brighton-Brentford fixtürü var. Yani 4 maçta aslında Tottenham'ın 4'te 4 gayet yapabileceği bir fixtürü gibi. Sonra leicester Pool'la oynuyorlar. O iki maç yani Nisan sonuna tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde son biletin ben son 2-3 haftaya kalacağını düşünüyorum ama onların da bir yandan düşündüğünde Avrupa Ligi'nde de olmadıkları için şimdi lige sadece odaklanacaklarını söylemek gerekiyor. Onlar Middlesbrough'a ya da FA Cup'ta da elendiler. Tek hedef Tottenham için şu an lig. o yüzden Daherty, Son, Kane ve Kulishevski. Bence Kulishevski çok X-faktör olabilecek bir isim gibi duruyor önümüzdeki haftalarda. Onlar bir safralarından kurtulduktan sonra Juventus takviyeleriyle bir İtalyan takımı e, hüviyetini de e, büründüler. Onlar için de uygun bir fikstür var. O yüzden bu haftalarda e, Tottenham'ı muhtemelen tercih etmek gerekiyor. Diğer bir Londra ekibi Arsenal'a aslında baktığınızda onlar da çok formdalar. Arsenal'ın da bir Liverpool yenilgisi var. O maçta da asıl yani ligin, e, beynin kim olduğu biraz bir kaleci hatası var. Tabii Liverpool'un kalite layakları sonuca götürdü ama onlar düşmedi ve Aston Villa'yı depresman dozu olsa. Yendiler. Yine kırmızı kart çıktığı bir karşılaşmaydı aslında. Yani Arsenal için biraz zor bir maç oldu. Pardon, kırmızı karatın çıkmadı bir maçta ama birazcık daha zorlandılar tabii son dakikalar. Çok yüklendi Aston Villa ama olmadı. Orada Arsenal'ın bir e, fikstürüne baktığımızda biraz zor bir deplasman Daha sonrasında Brighton, Soton, Chelsea var. Sonra da Manchester United ile oynuyorlar. E, o yüzden baktığımız zaman e, Liverpool'un ve Tottenham'ın çok daha müsait fikstürleri olduğunu söylemek lazım. Tabii burada Avrupa mücadelesine e, devam eden takımları düşünürken bir yandan, bir yandan da e, baktığında düşme potasında olan takımların da canhıraş bir şekilde şekilde tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Aslında Chelsea çok formda. Onlar Brentford ve Southampton'la oynayacaklar. Sonra Arsenal ve West Ham'le oynayacaklar. Uzun vadeli baktığımızda Chelsea'da tabii yükselen bir işte Havertz'in formu var. hiç iyi durumda. Orada baktığımızda Newcastle'la karşı clean sheet gelmiş. Ondan önce Burnley'ye clean sheet geldi. Sonuç maçta iki tane clean sheet var. Norveç'e karşı da aslında deplasmanda 3-1 kazandıkları maçta penaltı golü olması yine bir clean sheet gelecekti. Kai Havertz, Mason Mount ve oyunun aslında diferansiyel diyeceğimiz Fakir Atan isimlerinden e, var. 4.7 milyon sonuç maçta 26 puan. 1 gol 1 asist 2 clean sheet 4 bonus puanıyla beraber. Tabi çarşamba Madrid maçı olduğu için Chelsea'nin e, Diego Silva'nın dinlendirileceği düşünülüyor. Bu maçta ben bir Malang Sar e, Çalaba ve Kristensen bekliyorum. Çünkü Rüdiger'in de e, gizli gizli Barcelona'ya da görüştüğü söyleniyor zaten. Haberleri görmüşsündür Mustafa. Hı hı hı. O yüzden e, bu hafta aynı alınabilecek ucuz savunmacılardan biri de bak gibi görünüyor. Senin için vaktinde müsait fikstür olan takımlarda uzun vadede taber her zaman düşünüyoruz. Bu hafta bizim dinleyenlere senin önerebileceğin ucuz yolda alternatifler var mı?
1: Şimdi önce bir şeye değinmek istiyorum. Yani şu malumsi biz 8 haftamız kaldı önümüzde Ya ve bu 8 hafta için güvenilecek bence tek bir forvet kaldı. O da Harry Kane. Ben de bu yüzden bundan sonrası için en azından tek forvetle yola devam etme düşüncem var ve buradan yaptığım tasarrufla da defansa birazcık daha maliyeti yüksek ya da premium diyebileceğimiz oyunculardan bir ekleme daha yapmayı düşünüyorum çünkü büyük bir mücadele var hem şampiyonluk yarışında hem Avrupa Kupası yarışında ilk 4 içerisinde hem de düşme hattında büyük bir yarış var ve bu rekabet de ciddi bir zorluk ortaya çıkartıyor aslında o oyuncu seçim konusunda ve bence Forvet seçimi konusunda da büyük bir zorluk çıkartıyor. Özellikle kadrosunda Raul Jimenez olan kullanıcıların da bir zorluğa düştüğü bir durum oluştu. Belli bir müddet olmayacak Jimenez. Onu kaybedenler için de bence 7.7 bir maliyeti olan bir oyuncuydu. Onun yerini bir forvetle doldurmaktansa mesela Liverpool'dan Robertson'ı tercih edebileceklerini düşünüyorum. 7.3 maliyetli. Evet çok zorlu bir fikstürü var Liverpool'un. Hem Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak hem önümüzdeki hafta City ile oynayacak. Bir rotasyona gitme durumu da olabilir muhakkak ama en azından iki bekten Trent ya da Robertson'dan bir tanesinin devam edeceğini düşünüyorum bu hafta ve önümüzdeki hafta. O yüzden tercih edilme konusunda bence iyi alternatiflerden bir tanesi ki bir gol 11 asist de oynuyor. Ciddi bir katkısı da var takımın skor yüküne. Liverpool ve City ikili açısından sen gerçi yorumlarını yaptın ama bence daha zor durumda olan Liverpool. Çünkü hem tabii ki bu hafta sonu ki fikstürü bir nebze iyi görünse de hafta içi deplasmana gidecek Şampiyonlar Ligi için ve önümüzdeki hafta sonu da City ile yine deplasmanda oynayacak taraf o. Bu nedenle daha zorlu taraf olan, daha zora gidecek taraf olan Liverpool gibi görüyorum. O yüzden City birazcık daha eli rahat olacak. Ee, de de öne çıkan her zaman söylüyoruz zaten defans hattına. Cancelo. Ama işte bu Pep Guardiola'nın bu sıkışıklıkta nasıl bir rota Rotasyona gideceği, kimi oynatacağı, kimi oynatmayacağı konusu her zaman üstüne biz de basa basa söylüyoruz. Kimleri tercih edileceği konusunda bize hep soru işaretlerinde bırakıyor. Çünkü oyuncularda oynama oynatmama konusunda rotasyon yapmasa bile saha içinde öyle bir değişikliklere gidebiliyor ki oyuncuların oynadığı yerde. O bile performansı etkiliyor. O hafta alınabilecek puanları etkileyebiliyor. O yüzden birazcık düşünmek lazım. Dediğiniz gibi hem yarış çok kızıştı hem de çok sıkışık bir fikstür de olacak bundan sonrası için çünkü bu takımlar hem Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyorlar hem ligde bir şampiyonluk yarışı verecekler. Bir taraftan da FA Cup'ta da mücadele ettikleri için aynı şekilde Chelsea'de öyle. Bir sıkışık bir fikstürleri olacak. Chelsea'den ben senin söylediğin isimleri en Chris James alternatifini eklemek istiyorum. Bir 6.2'lik bir maliyeti var onun da. İyi bir alternatif olacağını düşünüyorum açıkçası. Tuchel de rotasyonu çok seven, maçtan maça değişik kadrolar çıkarmayı seven bir teknik adam. Onun da hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde ve FA kapta da maçları olacağını düşünürsek o da rotasyonu seven bir hoca ama bu sıkışıklıkta bence James'in...
0: Bu sene ama çok fazla sakatlık ve aslında Covid olayı yaşadı. Bir de düşündüğünde Foucault'un durumunun üstüne Werner'in de skora katkı yapamaması ona farklı e, alternatiflere gitti. Bence şu an bulundukları konum ligde sadece 3 yenilgiyle yer çok iyi. Onlar 8 beraberlik aldıkları için bu durumdalar takıldılar. Kesinlikle. O yüzden e, bir de 28 maçları var. Onların mesela Liverpool ve 30 maçı var. Oralar zaten biraz koptu. Onların üstüne girince şu an Arsenal'da ama average olarak Arsenal'den 25 gol daha fazla rahatlar. Bir de 19 gol yediler. Ligin en az gol yiyen 3 takımı zaten City 18, Liverpool 20, Chelsea 19 gol yiymiş. Hani birer maçı fazla City ile Liverpool'un. Orada City'nin savunmasının daha tabii kuvvetli olduğunu görüyoruz. Liverpool'un aralarında 7 gol fark var. Liverpool daha fazla attı ama Liverpool'un tabii mesela bir Brentford maçı var. 3-3'lük orada. Onlar tek maçta birkaç fazla gol yediler. City biraz daha dağıttı onu. O yüzden Chelsea'den dediğim gibi Leeds Chains 6.2 çok ucuz bir alternatif değil ama artık son düzeye girerken... ...eli biraz cebe atmak lazım. Sen az önce çok güvenilmeyen... E, ...aslında forretlerden bahsederken... ...bir yandan Leeds United'ın... ...Jesse March'ta biliyorsun Mustafa... ...senle konuşmuştuk ben yanlış bir tercih... ...demiştim. Şimdi Meclis United... ...yenilgisinden sonraki 4 yenilgide... ...gol atamadılar... Ama hmm. iki tane hedef maçları vardı. Biri Norwich, biri Wolves. Norwich'e uzatmalarda e, gelen golle Gelhart'ın golüyle Rafinha'nın asistinde geçtiler ki zaten uzatmalarda oyun 1-1 olmuştu. Sonrasında aldılar. Sonrasında da e, Wolverhampton gibi bir takıma karşı 2-0 geriye düştüler. Tabii Jimenez'in atılması sonrası orada bir bir de işte meleyi çıktı kaleci değişti 2002'li çocukları sürdü sahaya çok,
1: çok acayip bir Ama
0: maç Yani var. orada mesela şöyle bir şey var. Dördüncü oyuncu değişikliği normalde biliyorsun Premier Lig'de 3 değişiklik var Orada şu an dikkatimi çekti. Ya bayağı çoluk çocukla maçı çevirdiler. Sen işte forvet ar arıyoruz demişken kullanıcıların yüzde bir noktası 6'sını aldı ve 6.2 milyonun son 2 maçta skor etki eden bir Rodrigo var. Norwich Wolves maçlarının toplam 13 puan getirdi dece yönetiminde en çok şoklatan oyuncu ve asıl ilginç istatistik bulduğum Mustafa Soto'nun 14 deplasman maçının 11'inde 2 ve daha fazla gol yemesi. Hani onlar zaten savunmada dağıldılar derken e, yanlış bir şey söylemiyorduk. Onlar gerçekten savunmada berbat durumdalar ligde. Hani e, onlara karşı oynadığı için bu hafta ve Lits'in de fikstürüne baktığımda hiç fena olmayan bir fikstürü var. O yüzden Soto'nun hani ligde 45 gol yemiş. Orta grupta bulunuyor. Mesela Palace 38, Brighton 36 gol yemiş. Tabi Leeds 67 gol yemiş. Onlar çok ağır yenilgiler aldılar. Çünkü çok eksik oynadılar ama Leeds United'ın da şimdi Rafinha'nın da takımdan ayrılacağı konuşuluyor. O da kendini iyice göstermek isteyecek. Çünkü milli takım ma seçimli Dünya Kupası'na gittiği anda piyasası daha da yükselecek. Ondan Southampton ve Watford'la oynuyorlar. İki tane daha hedef maçı. Maç maç gittiğinde Watford da bence uygun bir deplasman. O yüzden Benford döndü ama Rodrigo ve Rafinha ikilisine mutlaka bakmak gerekiyor. Daniel James ile beraber hani o tarafta. Çünkü sonrasında işte Palace ile oynuyorlar Nisan'da. City ile Arsenal ile oynadıkları maçtan önce Nisan sonuna kadar aslında Leeds'den tercihler gayet yapılabilir. Hala wild Card kullanmamışlarınız varsa ve yani alternatif arıyorsa for için. Hani senin dediğin gibi Kane'in yerine Rodrigo'yu yazıp yine orta sahaya Daniel James ya da Rafinha'yı yazdıktan sonra diğer isimlere bence gayet gidilebilir. Leeds tarafında savunmadan oyucu tabii yani kazandıkları maçlarda bile mutlaka gol yiyorlar. Onları savunma tarafında eğer ligde kalırlarsa ki ben kalacaklarını düşünüyorum şu anki. Form durumlarına göre birazcık daha rahatladılar. Watford, Burnley, Norwich üstüsünden Burnley maç eksi olduğu için kurtulabilir mi? Everton'u ben bir tık yine belki duygusal davranıyorum dışarıda tutuyorum ama e, baktığın zaman bu hafta için e, ve ileriki haftalarda kısa vadede Leeds'in de e, kazandıran bir tercih olabileceğini aslında görebiliyoruz.
1: Bunların yanında ben bir de orta sahada yine başlangıçta belirttiğim açıklamanın içine dahil ederek söyleyeceğim. Burnley'den orta saha, McNeil ve Everton'dan belki Gray tercih edilebilir alternatif olarak. Hem uygun maliyet hem de uzun dönemli bir plan düşünülecekse bu isimleri alternatif olarak düşünebilir kullanıcılar. Çünkü deminden de bahset iki takımın da hem bu hafta hem de ilerleyen haftalarda çift maçları olacak. Yine aynı şekilde Forvet'te de Everton'dan ekleyeceğim iki alternatif. Richarlison ve Dominic Carvide-Lewin olabilir. Senin yaptığın eklemelere ek olarak. Benim bu hafta için açıkçası notlarım bu kadar abi. Abi zaten
0: haftanın 11'inde Rafinha var. Ee, Gray var. Scout Selection'da resmi hesabında. İşte Ford'un Saka Salah'dan bahsediyor orta sahada. Kalede Pop Roberts'ın Cancelo Doherty üçlüsü var. Ee, yani Gray mantıklı olabilir ama işte Everton'un da o galibiyeti birazcık hani zor, zar zor aldığını söylemek de gerekiyor. Onların e, yani ligde sadece 7 galibiyeti var Everton'un ve 29 gol atabildi onlar da 27 maçta. O yüzden o aslında hücumda kenarların taşıdığı ilk haftalardan sonra keskin bir düşüşü oldu takımda. Neredeyse maç kazanmadığı zamanlar var yani. 25 Eylül'de bir Norwich galibiyeti var. Sonra arada 6 Aralık. Sonra Leeds United'ı Şubat'ta yenip bir de işte Mart'ta Newcastle galibiyeti var. West Ham ve Burnley Manchester United yani ikisi de plasman bir iç saha. Sonra Leicester Liverpool Chelsea aslında hani ben az önce dediğimi kendimi düzelteyim. Everton şu an düşmenin belki de en büyük adaylarından biri. Burada yani Everton'ın West Ham ve Burnley deplasmanında ikisinde en azından Burnley e kaybedemesi gerekiyor. West Ham maçında da belki bir galibiyet çıkarabilir ekstra. Manchester United'ı da e, evinde bir şekilde kitleyip oradan da puan çıkarması gerekecek. Çünkü Burnley inanılmaz saldıracak. Ligde kalmak çok önemli. Paraşüt payment falan filan diyoruz ama Championship bambaşka bir dünya. 46 maçlık bir maraton playoff'larla. FA Cup'la 60 maç. Everton da bence e, o kadroyu da koruyamayacağı için düşerse Burnley zaten Championship takımı hüviyetinde. O yüzden onlar düşerse onları çok bence etkileyecek bir durum olmaz ama Everton'ın gerçekten çok çok kritik bir maçı var West karşı e, pazar günü. O maçı oynadıktan sonra 3 gün sonra eee yani oynayacaklar. Ya yani orası gerçekten çok karışık. Evet, o yüzden hani Everton e, Everton'ın ve Burnley'nin durumunu aslında kendi göbeklerini kendileri kesecekler. Ama Everton'ın inanılmaz zor bir fikstürü var. Çünkü de maç kazanamıyor. Everton ya kazanıyor ya kaybediyor ama Everton'da kazanma çok geniş. Yani Wolves'a kaybettiler ondan önce işte bir Leeds galibiyeti var. Şu anki Leeds'i yenemez mesela Everton form durumuyla. O yüzden hani haftanın bir yandan maçlarına baktığımızda çok çok zor maçlar var. Fikstür inanılmaz karışık. Yani Liverpool'un Watford karşısında kazanacağını söylemek çok bir anlam ifade etmiyor bu hafta özelinde. Ama takımların Şampiyonlar Ligi mücadelelerini de hani düşündüğümüz zaman zor bir hafta olacak Mustafa. Nielgen yani dediğimiz gibi cumartesi günü başlayacak. Saat 2.30'da saat 1'de kadroları hazırlamış olun. Biz buradan yine maçları aslında söyleyeyim hızlıca. Brighton Norwich var. Burnley City ağırlıyor. Chelsea Brentford. Leeds United, Soton, Wolverhampton, Aston Villa. Manchester United, Leicester. Keyifli bir maç olacaktır o. Zaten cumartesi akşamı 7.30'da. West Ham Everton. Everton için çok kritik maç. Tottenham'in Newcastle, Tottenham Newcastle oynanacak pazar. Pazartesiye Palace pazartesi Arsenal kalıyor. Tottenham'ın olası bir puan kaybı. Arsenal'in iştahını kabartır. Ben pazartesi 10'da oynanan maçları çok sevmiyorum Mustafa ama çok da işimizin olmadığı bir saat olduğu için bir de bu saat farkı da kalktığı için maç 11'de değil 10'da keyifli olacak gibi duruyor. Yani şampiyonluk yarışı var. Şampiyonlar Liga yarışı var. Chelsea'nin bu hafta Brandford karşısında kazaya olacağı düşünmüyorum. İşte Visa milli takımdaydı, azla takımını turnuvaya götürüyordu, o da geri dönüyor. Ee, Chelsea bir de Aspiri Koyata ile kontrat uzatıldı bir yıl, yeni bir haber. Onların ben kontrat uzatma hakkının da olmadığını biliyordum ama herhalde orada bir e, farklı bir durum gelişti. O yüzden bu hafta maçlar oynandıktan sonra Berlin'in maç olduğunu hatırlatalım ama City ile oynayacaklar. Diğer maçı da Everton'la. Yani çok çok zor maçlar. Bakalım bekleyip göreceğiz. Ağzına sağlık Mustafa.
1: Abi senin de ağzına sağlık.
0: Premier Lig'de bu haftanın görünümü bu şekilde. Biz yine diğer programlarda da daha uzun vadeli tercihleri artık ligin sonuna geliyoruz. Son düzlüğe giriyoruz. Clean Sheet programı olarak ben Sercan gün Mustafa Koç'la beraber bu haftanın maçlarını ve Fantasy Premier Lig'de tercihlerimizi konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Bizleri sosyal medya hesaplarından ayrıca takip ederek beğenilerinizi lütfen eksik etmeyiniz. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.